1: Bueno, muy bien. Hoy a las 5 de la tarde se estima que se conocerá el fallo, el veredicto del tribunal oral que juzgó jugó a Cristina Fernández Kirchner y otros 12 imputados en una causa en la que ella está acusada de haber liderado una asociación ilícita para defraudar al Estado, desviando obra pública para Lázaro Báez en Santa Cruz y recibiendo a cambio beneficios en los negocios familiares. Eh, Cristina Fernández Kirchner dice que ya espera un fallo condenatorio y así se lo anticipaba al diario Fole a San Pablo. Le dio un reportaje bastante inusual al diario Fole a San Pablo, pero no se lo dio a la, a la corresponsal acá, se lo dio una columnista que es una columnista muy ligada al PT, al Partido de los Trabajadores, con mucho acceso a Lula. Me dijeron que hasta Lula intermedió y que intermedió un productor, Zulichín de apellido, que es este productor que trabaja bueno, con Hollywood y no sé qué. Bueno, cuestión que eh, esto decía Cristina Kirchner. Fíjate vos una cosa, vos me decías el 6, ¿no? que el 6 van a dictar sentencia. El 7 de diciembre, el 7D va a ser publicado en los diarios. Cristina, condenada. ¿Sabés qué es el 7D? El 7D fue eh, una, una, un emblema muy fuerte, una política muy fuerte de nuestro gobierno, luego de sancionar la ley de medios. qué para coincidir? Es, uno, es una, una suerte de regalo u homenaje a, a Manieto. El... El 7 de diciembre tenía que empezar la adecuación del grupo Clarín a la ley de medios de Cristina Fernández de Kirchner. En algún momento, durante el gobierno de Cristina Kirchner, ya parece lejos en el tiempo eso, ¿no? El 7 d el 7 d era ese momento bisagre. Ella dice, bueno, lo que lograron es que ese día, lo que se va a publicar en realidad, no es que va a iniciar la adecuación de una ley que ya no está, sino eh, que va a, voy a ser condenada. Cristina Kirchner también, la periodista, le preguntó por las Arobaes. Porque háblase mucho de la proximidad de ese empresario con ustedes, que sería socio de ustedes. No, so no, en absoluto, okay. no, 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 no. Uno es socio cuando tiene un contrato de sociedad, okay. eh, punto, no, no. Okay. no. ¿Era no. solo cercano? Eh, o... No, 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 nada que ver. Era amigo, el amigo eh, de Néstor nunca fue amigo mío, por ejemplo, no, no. Como también otros amigos empresarios que, 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 que él tenía también, pero no, no, no. Bueno, no, no era como otros amigos empresarios que él tenía porque con Lázaro Báez, Lázaro Báez le compró, vendió propiedades, compró, tenían un terreno juntos en el Calafate, le alquilaba los hoteles, le administraba algunos, etcétera. Digamos que no era como cualquier otro empresario. Ningún empresario tuvo tantos negocios en común sin necesidad de ser socio. Es una descripción bastante este, eh, conveniente la que hace Cristina Kirchner recorta bastante la realidad, como cuando dice volví al mismo departamento que tenía del que me fui cuando asumimos, bueno, asumió la claro. presidencia de Néstor. Claro, el resto de su patrimonio, pues entramos con mucho patrimonio, que eran departamentos. Salen con cadenas de hoteles y, y hoteles este de muy importantes. Sí, es cierto Más lo, dos pisos en Puerto Madero. Sí, es que, cierto la
0: parte de los amigos. Los amigos de Néstor no eran los amigos de Néstor. No, Cristina. no, eso es cierto. Eso no, es y cierto. además, Lázaro
1: Baez tiene por ella sí, ni, sí. No, una relación muy distante, ni siquiera se saludan.
0: Julio Devido
1: eh, no, claro. El
0: vida es el ejemplo más claro de él. los amigos de Néstor nunca fueron los amigos de Cristina.
1: Que eran los amigos que hacían los negocios con Néstor Kirchner, claro. que armaron todo esto. Mientras tanto, hoy Luis Delía, después de pasar mucho tiempo enfrentado con Cristina Fernández de Kirchner, armó una marcha desde San Cayetano en Liniers hasta Retiro eh, eh, para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner. Pero tanta
0: indignación que mañana la gente va a pasar por arriba a los dirigentes. Digo... No decir que este es el momento que la van a condenar y la van a rinconar, que nosotros nos quedemos en casa. Quédate vos, Cuervo a la Roca, en tu casa. Nosotros vamos a estar todos en la calle, Daniel.
1: Cuervo de la Roque porque la Cámpora no moviliza. La expectativa es que va a pasar después de las 5 de la tarde. Cristina Kirchner va a estar en su despacho y hay una especie de situación de alerta de parte de la Cámpora. Por ahora no hay una convocatoria para movilizar. Hoy sí va a estar complicado todo alrededor de tribunales como Oro Pico con un vallado especial. Mientras tanto, ayer Alberto Fernández acudió a la cadena nacional ¿eh? para eh, anunciar que le había pedido al ministro de Justicia, Martín Soria, que denuncie a un grupo de jueces, y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires Juan, eh, Juan Bautista Maíques ¿Por qué? Por un viaje que hicieron eh, Aparentemente financiado por el Grupo Clarín Un vuelo privado a pasar unos días En una estancia del magnate inglés Que tiene ahí en lago escondido En condiciones en las cuales Bueno, el Poder Judicial no permite este tipo de viajes Deberían haber pedido licencia Y en todo caso pagarse sus propios gastos ¿Qué dijo Alberto Fernández?
0: Por vez primera Queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más. El deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios.
1: Sí, también es cierto que Alberto Fernández había dicho yo no me voy a valer de los sótanos de la democracia ni voy a usar operaciones de inteligencia. Ayer Carlos Paña, en una de las, este, sus editoriales más vistas en muchísimo tiempo, estaban sí. todos muy pendientes de qué dijera Carlos Paña ayer en Odisea por la Nación Más, dijo que en efecto Alberto Fernández desactivó la CIDE o la, la ex EXIDE como un lugar de operaciones, pero en este caso se está valiendo en una parte, porque acá es todo muy conveniente, ¿no? Hay una chat del que participan estos cuatro jueces, uno de los cuales es el juez Arcoli, que es el que elevó al juicio oral la causa de Cristina Fernández de Kirchner. Está Marcelo de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, funcionario de la Reta, ayer muy defendido por la Reta. Sí. Que en una respuesta muy berreta, muy berreta, dicen otra operación de Kirchnerismo, otra vez más, y no responde el hecho que tienen que contestar, que es quién pagó el viaje y qué hacían todos juntos ahí. Porque lo que hay de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es el listado de un viaje privado con las imágenes en el el aeropuerto Bariloche, donde los reciben eh, los dos directivos del grupo Clarín. Uno es Jorge Rendo, la mano derecha Mañeto, que son los anfitriones de ese viaje. A ver, ayer Marcelo D Alessandro dijo lo siguiente.
0: Acabo un viaje de un grupo de personas y que viajó por diferentes lugares. Algunas nos conocemos hace muchísimos años. Otras yo no las había visto nunca. Ni tengo un llamado, ni tengo un mensaje, jamás. Hay otras personas que jamás los había visto. Digo, y en función de eso se dio un viaje de, de, de dos días. Fueron viajes separados, cada uno abonó su, su pasaje. Nadie invitó, digo, y esto tiene que ver con gente que nos conocemos hace muchos años, muchos años, y se decidió realizar un viaje.
1: Algunos se conocían, otros no se conocían. Coinciden en un vuelo privado a parar en una estancia de un magnate, que no es un hotel, eh, digo es rarísimo, después bueno, no dio... Pero no se
0: conocían, pero sí se conocían hace muchos años.
1: Dijo que su teléfono había sido hackeado, el ministro, que él ya lo había anunciado, entonces lo que pretenden es derrumbar todas las preguntas vinculadas a que esto es una sucia operación de inteligencia, que lo que hace es trascender estos chats de que integran cuatro jueces, eh, el juez eh, Maíquez, el juez Pablo Caicials, el juez Yara, Yadarola y el juez eh, Ercolini, cuatro jueces. El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Maíquez, que es el jefe es de los fiscales. El
0: hijo de Maí, que es el juez. El
1: hijo de Maí, que están tan padre e hijo, el eh, Marcelo de Alessandro, el funcionario de la RETA, los dos integrantes del Grupo Clarín, Jorge Rando, Rendo y Pablo Casey, y ahí no puede faltar nunca dos exintegrantes de la SIDE, porque y que son además lo que en un momento <risa> del chat, si es que todo eso es cierto, muestran unas botellas de vino que cuestan unos dineros que uno dice, qué bueno, qué fructífero que es el paso por la CIDE, la cantidad de plata que la gente hace y lo bien que le va a la vida al que pasa por la CIDE. Pero bueno, la cuestión es que eh, ese chat eh, es el que motivó esta denuncia al presidente, pero el presidente dice que lo que hay que investigar es si el, el viaje existió. Ahí yo creo que tiene un buen punto. O sea, el punto es, el chat puede ser una filtración ilegal, por lo tanto, todo lo que surge del chat es inválido porque vos no podés usar en la justicia pruebas obtenidas ilegalmente. Ahora... El viaje no es una, una prueba obtenida del chat, el chat es posterior al viaje. Una vez que se filtra la noticia del viaje, el 17 de octubre se crea este chat para decir, che, los jueces pueden tener problemas con el Consejo de la Magistratura porque no avisaron, porque no se pagaron el viaje. Ese chat es una cosa. El viaje que es precedente y que no tiene que ver con la filtración, sí es un problema si los jueces no lo informaron debidamente y esos jueces no pueden aceptar eh, que un privado les pague un viaje porque, bueno, pueden incurrir en delitos de conflicto de interés, etcétera Puede ser un delito o puede ser directamente una inconducta que el Consejo de la Magistratura podría usar para iniciar un proceso, que podría ser la destitución, una sanción o lo que fuera. No hace falta que le pruebe el delito de dádiva. Es decir, ¿qué obtuvo Clarín a cambio de llevar los jueces ahí? Vos tendrías que ver qué fallos de estos jueces favorecieron al Grupo Clarín. Algunos intervinieron efectivamente en causas en las que tenía intereses el Grupo Clarín. Pero no hace Hace falta aprobar eso. Lo que es importante es que el Consejo de la Magistratura intervenga. Esto es una de las cosas que pedía ayer Alberto Fernández.
0: Parece evidente que el viaje existió y todo parece indicar que sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia. Quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza, el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia eran a la vez los convocantes al encuentro.
1: Bueno, mientras tanto, Sergio Massa al mediodía firmó el acuerdo con Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos, por el cual Argentina va a tener acceso a las cuentas, a la información sobre las cuentas de argentinos y de sociedades integradas por argentinos radicadas en los Estados Unidos. El acuerdo le va a permitir obtener información eh, hacia atrás en el tiempo, hasta el 2018. Atención porque aquellos que entraron en el blanqueo de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, tienen que haber declarado todos sus bienes eh, al momento de entrar al blanqueo la época de Macri. Porque si no, el blanqueo se puede caer. Claro. Por eso el, el dato importante de que puede ir para atrás en el tiempo. Eh, Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos, ayer decía lo siguiente.
0: Muchas gracias. Es un placer estar aquí para la firma del acuerdo para la puesta en marcha de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, o FACTA, por la sigla en inglés. Este acuerdo es importante para los Estados Unidos de América porque habilitará el intercambio de información relativa a las cuentas financieras cuyos titulares son personas específicas de los Estados Unidos de forma directa o a través de ciertas entidades en instituciones financieras de la Argentina.
1: Bien, es interesante porque los que se oponen a esto, hablábamos el otro día con el diputado torelo el propio, propio Miley, diciendo, no, si la gente va es porque Argentina cobra mucho impuesto, qué barbaridad que Estados Unidos, nada menos, que suele ser el aliado de ellos, le abra las cuentas a este gobierno. No se las abre a este gobierno, se los abre a la Argentina. De hecho, ayer Massa dijo, es un acuerdo por los próximos 10 años. Claro. Eh, y aquel que no tenga nada que ocultar no tiene nada que temer, en todo caso, respecto del de acceso que se le va a dar a las cuentas a los Estados Unidos. Parecen los roles cambiados en esta historia.
0: Urbana Play.
1: Noticias.